Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es el cuidado y el peligro que hay al amonestar. El amonestar siempre ha sido y seguirá siendo un problema bastante grande para todos los hombres, porque a la mayoría no les gusta que los amonesten, ni tampoco les gusta amonestar a los demás. También existen otras personas que les fascina amonestar a todo el mundo, pero ellos no aceptan de ninguna forma ser amonestados. Y estas últimas personas más bien son aquellos que juzgan con mucha facilidad a los demás y por eso que se atreven a amonestar, pero lo hacen erróneamente. Porque más bien no lo hacen por ayudar a los demás, sino más que nada por pleitear. Y eso para nada sirve delante de Dios, ni menos para bien de la vida. Porque amonestar es advertirle a una persona que ha hecho algo reprensible para que se enmiende, porque esa es la meta, que haya un cambio para bien en esa vida. Por eso que hay que tener tanto cuidado cómo se hace esta amonestación, porque tiene sus peligros. Y por eso que el Señor usó al apóstol Pablo para que nos enseñara lo correcto que debemos hacer dentro de toda nuestra imperfección y debilidad. Y cuando realmente está en nosotros el deseo ferviente de cumplirlo por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo, y por esto que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Aquí está el balance perfecto para poder cumplir con esto, porque aquí está la voluntad de Dios para que hayan buenos frutos en, en cada amonestación, porque no solamente debe haber bondad en nosotros, sino que debemos estar llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, porque si no la obra de Dios se quedará inconclusa, porque ese conocimiento es toda la palabra de Dios, porque sin la acción de la palabra 
nada puede resultar por algo dice de ella porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y esta palabra debe cumplirse tal cual como está escrita, para que la obra sea perfecta en cada vida, porque esa palabra no debe volver vacía. Por algo su palabra dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y de esto dan testimonio las Escrituras de vidas que fueron especiales en el conocimiento de su palabra y que vieron sus vidas por la fe en nuestro Dios y Señor y porque llegaron a ser demasiado directos para enfrentar el pecado de los hombres y por eso que su final fue horrible por haber enfrentado a todo escarnecedor que son todos aquellos que ofenden a Dios y se burlan de él al punto de mortificarlo con sus pecados. Por algo Proverbios dice que escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Y uno de los primeros que en la gracia enfrentó a todo fue Juan el Bautista. Y de cuando él vino a cumplir su ministerio, dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Pero en el Evangelio de Lucas dice, Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre porque os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de estas piedras y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego esta es una palabra fuerte, porque los confrontaba por ser un pueblo rebelde ante su Dios. 
pero lo más impresionante era que lo aceptaban y se bautizaban confesando sus pecados. Pero llegó el día en que alguien no lo aceptó. Cuando la palabra nos dice que Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Cualquiera se atrevería a decir que Juan el Bautista se atrevió demasiado al no haber usado bondad para con Herodes. Pero en este caso, el celo por su Dios fue mucho más grande que la bondad. Por algo el Señor dijo, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleite, en los palacios de los reyes están... ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo, de entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Juan el Bautista fue una vida escogida por Dios. También podemos ver el celo de Dios en la vida de Esteban, el cual fue escogido como el principal entre los primeros siete diáconos, de lo cual dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquello eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás Proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y continúa de él diciendo, 
y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Arán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y de allí los llevó a la vida de Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a los doce patriarcas. Y de ahí les habló de José hasta el tiempo de la promesa donde el pueblo había crecido y se había multiplicado y se había levantado otro rey que no conocía a José, el cual usando de astucia maltrataba a Israel, exponiendo a muerte a los niños para que no se propagaran. Y enseguida la palabra después de esto nos dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en obras. Y Esteban continuó hablándoles, lleno de ese conocimiento en su Dios, de la trayectoria de Moisés, hasta que llega Josué donde dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice el Señor. 
¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Pero qué sucede en Esteban al llegar hasta aquí? Se despierta en Esteban el celo de Dios. Al reconocer todo lo que Dios había hecho para tocar a un pueblo tan rebelde. Y ahí mismo lo enfrenta diciéndole, duros de servicio incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Los hombres no soportan esta clase de amonestación. Y más todavía cuando Esteban testifica de ver la manifestación de Dios en su trono y del Señor Jesús a su diestra cuando dice, pero Esteban, Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Esto era ya inevitable, porque... Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Cuando la vida está llena del celo de Dios, muy fácilmente pueden terminar en esta misma forma. Porque es demasiado difícil convencer a los seres humanos de sus pecados, de su rebeldía y para peor, de sus desvaríos. Como le sucedió al apóstol Pablo y a Bernabé en Listra cuando trataron de detener de sus desvaríos a la gente que les querían ofrecer sacrificio, porque habían sentido que eran dioses bajo las semejanzas de hombres que habían descendido a ellos, porque estos dos siervos de Cristo habían sido usados para sanar a un hombre de entre ellos imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás habían dado. ¿Y cómo terminó todo esto? Vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Paulo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos. Se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para verle. Esta es la única forma que podremos continuar sirviendo al Señor, llenos de su celo, siguiendo también los consejos del apóstol, amonestando, llenos de bondad y llenos de todo conocimiento de la palabra de Dios que es su voluntad, como también 
especialmente, rodeándonos entre nosotros mismos, entre todos los que servimos a nuestro Dios y Señor, para protegernos unos a otros con la oración, con el amor de Cristo en nuestros corazones, poniendo hasta nuestros cuerpos para que en esa unidad de amor podamos levantarnos y continuar como hizo el apóstol Pablo después de haber sido apedreado y dado por muerto cuando dice y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta es la verdad y la realidad que debemos vivir. Cuando se cumple la palabra que dice el celo de tu casa me consume. Este es el cuidado y el peligro al amonestar que debemos estar conscientes, sabiendo también que el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. Por eso dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará, porque el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Pero sufrimiento vamos a tener que tener. Y va a ser necesario. Porque no debemos olvidar que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por todo esto hoy te pregunto. ¿Estamos conscientes del cuidado y de las medidas que hay que tener para amonestar? ¿Estamos conscientes del peligro que hay con el escarnecedor, con el necio y con todo pecador para decidir la forma en que lo vamos a hacer? Porque en todo esto está la voluntad de Dios y es nuestra responsabilidad cumplirle a Dios obedeciéndole. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.